0: Wir waren nun soweit Kommunionkinder zu werden. Da Andi und ich auf einer katholischen Grundschule gegangen sind, waren wir bereits schon lange gewöhnt, vor dem Unterricht zu beten. Jeden Morgen stellten wir Kinder uns vor unseren Stühlen auf und baten Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heut und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem bösen, amen setzen Kinder. Jeden Morgen, Tag ein, Tag aus, Montags bis Freitags kam das Gebet, vorgesprochen von unserer Klassenlehrerin. Mit einem lauten... Ratschen ließen sich dann alle Kinder auf ihre Stühle fallen und der Unterricht konnte beginnen. An dem Morgen stand allerdings unser Herr Pfarrer in der Türe, um seinen neuen Schützlinge einen guten Morgen zu wünschen und um uns die Liste für unsere Eltern mitzugeben. Auf der Liste stand alles drauf, was wir so für den Kommunionunterricht benötigen, sowie wann und wo wir zu sein hatten. Er ermahnte uns auch nochmal, dass wir nun jeden Sonntag zu der Messe kommen müssten. Sonst gäbe keine Kommunion für uns. Das wollte natürlich kein Mädchen der Klasse. Denn Kommunion bedeutete für uns einmal im Leben Prinzessin sein. Den Jungs das mit dem Prinzen sein Schnippsbubseal. Die sprachen nur davon, was die alles von dem Geld, was man geschenkt bekommt, so kaufen wollte. Andi und ich verbrachten nun damit, uns auszumalen, wie denn wohl unsere Kommunion sein wird. Wie das Kleid aussehen soll, welche Säckchen man anhaben möchte. Natürlich durften auch keine weißen Lackschuhe fehlen, die das Ganze wie beim Aschenputtel final beendete. Das war unser großer Tag, wenn nur, ja, wenn nur der Kommunionunterricht und das Sonntagliche zur Messe gehen nicht wäre. Sonntags war ja eigentlich der Tag, an dem ich mit Papa ins Hallenbad bin. Das passte mir da ja schon mal gar nicht. Ja, dann noch da die ganze Zeit so rumsitzen. Nee, das war jetzt nicht so mein. Hinten in der letzten Reihe sich einfach zu verdrücken, das durften wir auch nicht. Nee, nee, wir Kommunionkinder mussten schön vorne unter der Aufsicht unseres strengen Herrn Pfarrer gut in Sicht sitzen. Und weder da wurde mal gequatscht, oder einem fielen die Augen zu. Da wurde die Predigt direkt mal etwas schärfer angesprochen und man saß Kerzen wieder auf seinem Platz oder mal Jans Stick. Als wir nun der erste Tag so zum Kommunenunterricht mussten, waren wir blagen alle Jans aufgeregt. Wie wird das wohl werden? Was werden wir da machen? Im Pfarrhaus angekommen, mussten wir uns alle auf unsere Plätze setzen. Genauso wie in der Schule begann unser Unterricht mit dem Vater Unser. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen! Andi betete ganz laut, während wir anderen Kindern als Vater unser andächtig vor uns hin Dem einen und anderen ist hier vielleicht schon etwas aufgefallen, was unserem strengen Herr Pfarrer natürlich nicht verborgen blieb. Genau. It fehlt das, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser strenger Herr Pfarrer hatte das fast die Schuhe ausgezogen. Wie konnte man mitten im Gebet Amen sagen? Andi schnalzte mit der Zunge und wehrte sich empört in ihrer Arschlochtonlage dass unsere Lehrerin uns das ganz genauso beigebracht hat und der sollte das doch noch mal richtig lernen. Sagen wir mal so, das Gespräch, was anschließend mit unserer lieben Klassenlehrerin da geführt wurde, das hätten wir gerne mal gehört. Die hatte nämlich das morgendliche Gebet. Einfach abgekürzt, damit die schneller mit dem Unterricht anfangen konnte. Hm. Gesagt hat die uns Kinder im Nachhinein nichts über das Gespräch von den beiden. Auffällig war aber, dass Andi in der kommenden Zeit keine Glanzbildchen mehr geschenkt bekam, die unsere Lehrerin austeilte, wenn sie einen Grund dafür fanden, ein Kind zu belohnen. Jo, irgendwie schafften wir aber den Kommunionunterricht tatsächlich recht beschwerdefrei rumzubekommen. Als es hieß, wir müssten vor der heiligen Kommunion auch nur zur Beichte, konnte ich die Nacht davor kein Auge zubekommen. So eine Angst hatte ich vor unserem Herrn Pfarrer. Was sollte ich denn denn beichten? Mir war gar keine Sünde bewusst. Was sollte ich denn da sagen? Den ganzen Weg zur Kirche marterte ich mir den Kopf, was ich dem denn da so beichten könnte. In der Beichte selber fiel mir nur das eine anzusagen, dass ich meine Mutti schon mal angelogen hab. Eine Sünde, die der liebe Gott mir verzeihen sollte. Was anderes fiel mir bei strengster Überlegung nun wirklich nicht ein es kam es kam, ich musste dreimal das Vater unser beten und alles ist vergessen. Und so bin ich dann nochmal ganz glimpflich aus der Sache rausgekommen. Was hatte mich diese Beichtsache Sorgen gemacht? Und dann war es doch nur so halb gewesen. Ich habe das Vater unser auch bis zum Ende gebetet, sicher, sicher. Und wollte ja nicht das Risiko an meinem großen Tag eingehen, dass da irgendwas nicht gut läuft. So kam der Tag der Tage. Das weiße Kleid wurde bei C&A gekauft mit dem passenden weißen Felljäckchen, wie es auch Aschenpudel auf ihrem Holzzeitsritt mit den Prinzen anhatte. Die weißen Lackschuhe waren gekauft, die ich trotz Quengelei und mau, mau gesicht nicht einmal zur Probe anziehen durfte. Meine Eltern wollten keinerlei Gefahr eingehen, dass ich die guten Schuhe ja, schon vorher versau und da eine Macke in den Lack reinhau. Trotz aller Versprechen, vorsichtig in den Lackschuh nur zu Hause zu laufen, blieben diese inklusive meiner neuen weißen Spitzesöckchen im Schuhkarton im Kleiderschrank meiner Eltern. Am Samstag hatten meine Eltern sich noch beide eine frische Dauerwelle beim Friseur legen lassen. Und so sind wir drei totschick am Sonntagmorgen, als die Kirchen bimmelten stolz von der Horststraße hochgelaufen Richtung Kirche. Schritt für Schritt, um bloß keine Macke in meine Schuhe zu hauen. Nach und nach sammelten sich alle Kinder mit ihrer Familie auf dem Pfarrhof. Die Blagen begutachten uns gegenseitig und dann schauten wir, wer denn hier so das schönste Kleid an hatte. Andi hatte ein schönes weißes Kleid an mit einer feinen weißen Strickjacke. Sie hatte wie ich so ein weißes Blumenkränzchen auf den Kopf und ein kleines weißes Säckchen als Handtasche, wo ein Spitzentuch drin war. Es wurde an alles gedacht, was so eine Prinzessin brauchte. Wir blagen, wurden in das Pfarrhaus gebracht und die Eltern mussten mit dem Rest der Sippe in die Kirche ihre Plätze einnehmen. Dann durften die ganzen alten Omas in die Kirche, die sich gern die Kommunionkinder mit den schön ausstaffierten Kleidchen so angucken wollten. Andi und ich liefen ganz vorsichtig die Treppen hoch, Schritt für Schritt. Bloß nicht mit der Schuhspitze, wo eine Macke dranhauen an die Lackschüchen und mit der freien Hand das Kleidchen vor jedem Schritt anheben. So machen das Prinzessinnen. Das Gebimmel der Glocken wurde immer doller und wir blagen, waren ganz schön aufgeregt. Das zur Kirche laufen das hatten wir schon üben müssen. Aber jetzt ging es los. Bimmel, 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 Bimmel Schritt für Schritt durch das große Kirchtor. Immer den Messdienern mit dem Weihrauch hinterher. Einfach das machen, was die machen. Dann kann nichts schief gehen, dachte ich mir. Der Weihrauch schwang durch die Kirche in dicken Nebelschwaden. Weihrauch rechts, Weihrauch links. Weihrauch nach vorne, Weihrauch nach hinten. Ich fühlte mich wie in einer meiner John-Sinclair-Geschichten und erwartete, dass jeden Moment der Fürst der Finsternis im Nebel erscheint, als ich nach vorne zur Andi schaute. Noch nicht einmal hier in der Kirche durften wir zwei zusammensitzen. Weder in der Schule, noch im Kommunionunterricht. Und auch nicht an dem großen Tag der Kommunion. Ich guckte an der Seite von Britta vorbei und sah Andi vorne an der Seite kreidebleich, genauso wie ihre Jacke sitzen. Singen. Auf die Knie gehen, hinstellen, singen, sitzen und singen. Mein Blick stets auf Andi gerichtet. Der Pfarrer sprach von der Kanzel und der Weihrauch schwang vor uns hin und her. Da sah ich, wie Andi so ganz langsam von der Bank rutschte. Wie so ein flüssiger Flutscheschleim glitt sie langsam Richtung Boden. Das sah für mich aus wie in Zeitlupe. Und ich dachte nur, was macht die denn da schon wieder? Mein erster Gedanke war, dass die Andi wohl eine Nickerchen macht. Als sie ganz runtergeflutscht war, rappelte sie sich ganz schnell wieder auf und setzte sich wieder auf die Bank. Ich musste aufpassen, nicht laut loszulachen, nicht heute, nicht an den Kommuniontag. Ich riss mich zusammen. Am besten gucke ich gar nicht mehr rüber, sicher war sicher. Wieder ein Rauf und Runne, alle sangen und nun mussten wir antreten, um unser Brot abzuholen. Andächtig hielt ich meine Hände wie geübt vor mir her und lief vorsichtig Richtung Altar. Andi stand nur ein paar Kinder vor mir, gerade vor dem Altar mit dem großen Marmorstufen. Als sie vorne angekommen war, war das wohl das I-Tüpfelchen an Weihrauch, was die da zu so viel eingeatmet hatte. Und die hat sich dann im hohen Bogen über den Altar erbrochen. Es war kein Halten mehr. Da war nichts mehr zu machen. Was raus muss, muss raus. Nachdem sie sich beruhigt hatte und der ganze Schladerradatz aufgewischt war, ging er mit dem Kommunionunterricht planmäßig weiter. Die Locken bimmelten wieder und alle Kinder mussten sich aufstellen und mit ihren Kerzen in der Hand vorsichtig rauslaufen. Draußen angekommen, lief ich schnell zu Andi und fragte, was da los war. Und sie sagte nur zu mir, Boah, als der Pfarrer am Predigen war, da hörte ich den auf einmal nur noch ganz leise. Und weg war ich. Boah, ist mir voll Schwatt vor den Augen geworden. Und ich wurde erst wieder wach, als ich mit dem Foot auf dem Boden gelandet bin. Mir war so schlecht von dem Weilrauch da vorne. Und als dann der Messdiener da nochmal nachgelegt hat und so kräftig hin und her wedelte, da war kein Halten mehr und ich habe alles ausgekotzt. Jetzt geht's mir aber gut. Und guck mal, ist gar nichts passiert. Dabei zog sie ihr Kleid ein Stückchen hoch und ihre makellosen Lackschuhe blinkten mir entgegen. Ich drückte sie nur kurz und lief zu meinen Eltern. Die Andi, die ist schon eine Nummer für sich. Schön den Altar, hat die voll gegöbelt, aber keine Macke in ihre Schuhe gehauen. Nach dem üblichen Foto mit Eltern, mein geliebten Opa Theo stets im Anzug und in Hut, sowie meiner Oma Maria mit frischer Legewelle und schiefen Zahn, ging es Richtung La Kirche zu der gutbürgerlichen Gaststätte, wo im großen Saal alles festlich für mein Kommunionfeierunterricht angelegt war. Ich saß mit meinen Eltern, Opa und Oma, Micha vor Kopf, wie an der Tafelrunde aus meinen Märchenfilmen kannte und vor mir das gemeine Fußvolk. Direkt neben mir saß mein Cousin der Micha, den ich immer noch abgürtisch liebte, wie mein großen Bruder. Und Micha war auch schick zurechtgemacht in einer beigen Stoffhose mit schwarze Turnschuhe. Ich glaube, selbst zu seiner eigenen Kommunion hat er sich geweigert, was anderes außer Turnschuhe zu tragen. Es gab vorher eine Rindersuppe mit kleinen Klößchen drin, dann folgte Salzkartoffeln, Rinderbraten, Erbsen und Möhren, leckere braune Soße und Rotkohl. Der Nachtisch war meine kommunion -Torte. Als das Janze mit dem Essen erledigt war, gab es die lang ersehnte Umschläge mit Geld. Ein paar Geschenke wie neue Disco-Rollschuhe, sowie ein original Zauberwürfel voll. Wenn es euch interessieren sollte, mangels Geduld schaffte ich es nie, 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 niemals, mehr als zwei Seiten in einer Farbe hinzubekommen. Andi hatte auch einen Zauberwürfel bekommen und schaffte drei Seiten, was mich am Ende natürlich wieder tierisch fuchste. Als eines Tages mein Cousin, der Markus, bei uns zu Besuch war, zeigte der mir, wie man den Zauberwürfel auseinanderbauen kann und setzte ihn mir Farbe für Farbe passend wieder zusammen. Was Jobat anging, war der Markus mittlerweile recht ausgebufft und die zwei linken Füße hatten sich auch ausgewachsen. Er war zwar immer noch der längste von uns allen gewesen und ein bisschen steif, aber mittlerweile konnte der doch ganz gut bei allem mithalten. So. Schellemenkes, oh, so wie Tauchen im Schwimmbad. Und damit war der eben auch so ein anerkanntes Mitglied unserer Clique geworden. Bei der Kommunion gab es nun die Magenaufräumer und die Zimmermannzippe hatte wieder einen Grund zu feiern. Es lief dat Köpi. Die Musik aus der Musikbox. Und wir taten das, was wir besonders gut konnten, feiern. Ich hatte mein Kommunionkleid schon wieder gegen ein paar Hosen und einen Pulli ausgetauscht. Zieh jetzt mal das Kleid aus, Bettina. Das brauchst du morgen nochmal für die Christmitte. Nicht, dass du das versaut hast morgen. Der Satz war von meiner Mutti noch nicht ganz ausgesprochen. Da zuppelte die schon an meinem Kleid rum. In Hose und Pulli sind wir blagen dann erstmal raus, ein bisschen um die Häuser gezogen und ich hatte aus einem meiner Umschläge mir 20 Mark rausstibitzt, die wir dann an der nächstgelegenen Bude in Ware umtauschten. Spendabel wie ich war, durfte sich jeder was aussuchen, was es so gab. Danach sind wir zurück in die Gaststätte, und verzockten das restliche Geld am Flipperautomaten, der direkt neben der Türe zum Klo stand. Immer wieder kam ein Erwachsener vorbei und der hat uns dann immer mal auch wieder so ein Heiermann für den Kicker überreicht. So verbrachten wir die Zeit am Flipperautomaten mit echter Cola für mich und Malzbier für meine Cousins. Bis dazu nach und nach die Taxis da waren. Meine feierfreudige Familie machte sich auf Richtung nach Hause und ich wurde dann nochmal von meinen Tanten über das ganze Gesicht immer abgeknutscht mit Was ich nicht für ein hübsches Mädchen heute mal war. Bis hin zu meinen Onkels, die mich drückten, bis da die Luft weg war und mich für meinen großen Tag beglückwünschten. Als alle verschwunden sind, kam auch unser Taxi, in dem wir Opa Theo packten, dessen Hut schief auf dem Kopf saß und der glücklich vor sich hin lächelte. Geschenke noch rein in den Kofferraum und die ganzen Essensreste für morgen und abging nach Hause. Zu Hause machte mein Vater sich erstmal eine Aspirin für den Kopf. So, das ist nun geschafft. Er trank in einem Schluck sein Glas mit der Aspirin leer, die mittlerweile aufgelöst war und legte sich auf das Sofa. Ja, das war jetzt auch geschafft. So lag ich an meinem Ehrentag in meinem frotti auf meinem Zweiersofa, gönnte mir eine Katzenzunge aus der Katzenzungenpackung, die ich mit dem Couvert und Mekate. Geld geschenkt bekommen hatte und war selig, keine Macke in meine Lackschuhe gehauen zu haben. Siehste, wenn ich will, kann ich doch eine Prinzessin sein. Und wenn es auch nur ein Tag anhielt.